0: Namaskaram e bem-vindos. Este é o podcast do nosso professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti, e essa é a série especial do Setembro Amarelo sobre depressão, pois apenas se compreendida, ela pode ser combatida. Bom dia, pessoal. Estão iniciando mais um áudio do Setembro Amarelo. E vamos começar né, agora uma série de pequenas entrevistas de pessoas muito bacanas e interessantes que eu gostaria que enriquecessem esse podcast. E hoje, em especial, eu estou convidando aqui a Berta. A Berta é uma terapeuta e eu mesmo me consultei com ela várias vezes durante meu, os meus períodos pré-índia. E é uma pessoa muito capaz e tem um, um recurso interno enorme, sabe? uma biblioteca de experiências de vida e de, da sua própria história também, né? Eu acredito que da, tudo que ela conquistou dentro de si mesma né? dá para ela um, um peso que vocês vão sentir aqui nas perguntas. Né? E, então, Berta, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse né, para as pessoas conhecerem qual é a linha de trabalho que você faz. Né? E, e é isso aí. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Jonas. Bom dia a todo mundo. Obrigada, Jonas, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Então, minha linha de trabalho... É, eu me baseio na terapia haixiana, organoterapia e prevenção de neuroses. Foi a minha formação de base que levou muitos anos. Mas depois eu fiz outras formações e a mais importante delas é a constelação familiar na visão sistêmica. E o estudo de Vedanta também é um, uma, uma bagagem muito importante nessa visão de trabalho que eu tenho.
0: Então, Berta, e o que eu queria perguntar para você é assim, do ponto de vista do seu caminho, né, aquilo que você vê dentro dos pacientes que passaram por você e da sua experiência de vida, né, o, o, como que você vê a depressão enquanto um fenômeno psicológico? sabe? Onde que você vê que a pessoa descarrilha e entra dentro desse quadro depressivo? e que tipo de comportamentos a gente deve ter com uma pessoa que está em depressão, ou se a gente mesmo está em depressão. Qual seria o tipo de conselho que você daria essa visão geral? Você poderia falar um pouco para gente?
1: Primeiro, a gente tem que ver se essa depressão é devida a algo pontual. O que, que é pontual? Uma situação difícil que a pessoa esteja vivendo, de luto, de perda, uh, ou perdeu o, o trabalho, perdeu o parceiro. né? Isso daí seria uma situação pontual. Outra coisa é uma depressão que já dura muito tempo. O que, que é muito tempo? Meses? Anos? Vidas? Então, isso teria que ser detectado, porque a abordagem vai ser diferente. Se for uma coisa pontual, a depressão até está a serviço da vida pra, da, dessa pessoa, né? para reformular novas atitudes, novos caminhos, novo ciclo. A depressão nem sempre é uma coisa negativa, né? porque ela vai forçar a gente a parar, a refletir o que está que bom, o que, que não está bom. Tem um aspecto positivo também da depressão. Agora, se a depressão está durando muito tempo, realmente tem que ver o que, que acontece. Ou por causa da história pessoal da pessoa, nascimento, maternagem, amamentação, traumas que aconteceram na vida, ou também pode estar entrelaçado a outras depressões do sistema familiar. Então a pessoa está deprimida por, entre aspas, por amor a alguém da família ou dos antepassados, a pessoa por amor se identifica e, e quer ficar igual à pessoa, feito se tivesse assim, se sacrificando, muitas vezes a pessoa não sabe de onde vem a depressão, a depressão está numa memória que a pessoa vai vivendo, e na verdade está na memória do campo energético do sistema dessa pessoa, então, tem que ir investigar. Né? A, gente te, a gente vai dando alguns exemplos, mas cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa reage de uma forma. Mas, por exemplo, às vezes tem filhos que estão em depressão, segurando o casamento dos pais ou as tristezas dos pais, que de, pode ser de outras gerações ou da própria vivência. Então, assim, entra aí o conhecimento de uma lei que é a ordem da hierarquia. A pessoa teria que resolver isso como, Jonas? Olhando primeiro, olhando o que, que acontece e voltando para o seu lugar. Ninguém pode segurar nada dos pais. É os pais que têm que resolver. Então, por isso que é uma dinâmica oculta infantil. A pessoa, por amor, quer salvar o pai e a mãe. Mas a pessoa está na posição de filho. Então, na hierarquia, já é menor do que os pais. Então, teria que ter é, é, uma revelação dessa dinâmica oculta para a pessoa. A depressão pode estar tá ligada a uma ruptura do fluxo do amor entre os pais e a pessoa que está em depressão. E Mas esse fluxo do amor pode ter sido rompido lá atrás, muito lá atrás, e vem se perpetuando. Então... Qual seria uma solução? Restabelecer rápido esse fluxo de amor. Como? É, o, o filho, no caso, teria que reconhecer e honrar os pais dele. Ah, meu pai era assim, meu pai, minha mãe era assim. Sair dessa acusação, porque às vezes, por exemplo, a psicanálise dura muitos anos. Por quê? Porque a pessoa está lá, assim, culpando o pai, culpando a mãe. Meu pai é isso, minha mãe é isso. E isso não leva a nenhuma resolução na vida, o que vai levar é assim, reconhecer né, esse pai, essa mãe, a gente deve a vida a eles, e vamos supor que realmente o pai ou a mãe tenha um transtorno, algum problema, de toda forma a resolução é, ok, meu pai e minha mãe é assim, eu agradeço pela vida, mas eu vou me voltar para a vida, então seria uma atitude mais saudável. E Muitas vezes a pessoa que está em depressão séria na família, ela é excluída, né? quer dizer, as pessoas se incomodam muito. Então, vão tratar ela excluindo da mesma forma que o problema que os pais ou os antepassados trataram, o, o próprio problema. Então, isso é transmitido para uma outra geração. Quer dizer, de geração a geração, pode explodir em alguém. Então, são dinâmicas que têm que ser olhadas. Se a gente está em depressão, a gente ter tem que ter com a gente mesmo a mesma atitude que a gente teria que ter com uma pessoa na família ou no nosso círculo de amizade e depressão, que é o que Uma disponibilidade para aceitar a situação, olhar, isso requer muita disponibilidade, porque se eu reforço uma resistência, eu não consigo sair da situação. Então, requer uma disponibilidade interna eu olho para a situação, o que quer que, seja, que esteja acontecendo, eu vou me submeter a esta dor e olhar. Aí a dor também diminui, porque eu estou olhando para aquilo que tem que ser olhado, e isso alivia bastante. Claro que muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, então requer a ajuda de alguém que possa ter uma palavra amorosa, acolhedora, porque a atitude de base sempre é o acolhimento. Nós com nós mesmos e nós com os outros também. E os outros com a gente. Então, pode procurar um vínculo de um amigo ou o vínculo de um terapeuta. Ou, às vezes, também precisa recorrer à psiquiatria. Né? Tem casos que a terapia, claro que vai ajudar só a terapia, mas... Precisa, às vezes, fazer uso de alguns medicamentos, dependendo da pessoa. Mas a atitude de base é o acolhimento. Então, por exemplo, se alguém está deprimido na família, é bom esses familiares não abusarem dessa pessoa que está, de certa forma, dependente, fragilizada. Para resumir, a pessoa pode entrar em depressão, por uma frustração sexual, uma decepção, por causa do emaranhamento do sistema familiar e também, às vezes, é só um motivo existencial. Agora, na base da depressão, sempre a pessoa vai sentir uma raiva que, de certa forma, ela não vai expressar para fora, vai colocar para dentro, contra si mesmo. E é aí que a gente pode atuar em qualquer que seja o caso.
0: Eu lembro do Somidharananda, né, Berta? Falando, assim, que todos os problemas que estão associados à nossa mente, a gente sempre deve ter que tomar um cuidado, sabe? De não ser categórico né, e se rotular como alguém depressivo, alguém triste, alguém ansioso. Porque o próprio rótulo, né, ele já cria uma barreira para nós, né? É, no caso de uma pessoa que esteja experimentando essa esse estado depressivo, seja pelo motivo que for, né, porque cada um tem uma história diferente, sabe? É, do ponto de vista terapêutico, sabe, qual é o caminho a seguir? Eu sei que a pessoa vai ter que buscar uma ajuda, né, e com pessoas como você, que tem, assim, já um, um repertório de possibilidades, tem os instrumentos, né, para ajudar a pessoa, mas é, o que, que se faz do ponto de vista terapêutico com alguém que está em depressão, sabe? O que que... O, o que, que seria, assim, possível explicar para uma pessoa leiga, né, que está ouvindo a gente e que, ao mesmo tempo, é, quer entender um pouco mais sobre esse tipo de trabalho?
1: Sim, Jonas, é muito importante a gente ter esse cuidado de não rotular nem a nós mesmos nem aos outros. A gente não pode fazer isso com a gente. É feito se isso fosse um assassinato, um pouquinho, né? E assim, ter paciência, ter aceitação. Entender, é, na verdade, transformar a situação a nosso favor. A gente não está deprimido por acaso, tem um aprendizado aí. E o requer apenas uma conscientização e a mudança de atitude. As emoções que a gente vive atualmente, a gente não pode botar debaixo do tapete. né? A gente tem que olhar e, e ver que elas estão refletindo um arquivo, uma, uma memória. E é por isso que a gente não consegue estar muito no presente, a gente em geral está reagindo né, nesse presente. E devagarzinho o trabalho é colocar tudo no lugar, emoções, sensações, pensamentos, tem que voltar para o lugar que eles são mesmo. Né? Tem outra parte nossa que está olhando para tudo isso. E o grande crescimento é isso, a gente ter acesso a essa parte da nossa, a nossa consciência que está experimentando tudo isso, porque é o que, que vai resolver de verdade, né o que, que vai ajudar de verdade é eu conseguir me conectar com a minha essência ou ajudar a pessoa que está em depressão ou qualquer que seja a dificuldade poder ajudar essa pessoa a se reconectar com ela mesma. É isso, na verdade, que daria um resultado e uma, uma satisfação né, para cada pessoa. Terapeuticamente, o que, que poderia ser feito? Claro, é, requer uma vinculação sincera e profunda com o terapeuta. A nível biofísico, a gente tem que mobilizar rápido o peito da pessoa, porque a depressão baixa muito nossa energia. Então, a gente fica funcionando no nível muito baixo de energia. E mobilizando o peito, tem que mobilizar a raiva. Quer dizer, a raiva começar a sair já é um bom sinal. Porque aí vem também mais energia, né? É uma raiva reprimida. Trabalhar a nível ocular a convergência. Por quê? Ah, que, que isso tem a ver? Claro que o corpo tem a ver com o nosso psiquismo, né? Se eu, no meu olhar, eu consigo converger, eu estou conseguindo olhar para mim e eu estou conseguindo olhar para o outro ponto, estou conseguindo olhar para o outro. Então, às vezes, a pessoa está em depressão, não consegue olhar para si mesmo e esse trabalho ocular ajuda a pessoa a começar a olhar para si mesmo. Então, e a análise do caráter é muito importante, porque a pessoa tem que ir uh, vendo suas próprias atitudes. Não é o outro que está causando isso muitas vezes nessa pessoa. E mesmo que seja o outro, vai requerer que a pessoa assuma a responsabilidade de si mesma. Então, tem que aumentar a tolerância à frustração, porque aí aumenta também o nível energético. Basicamente é isso, aumentar o nível de tolerância energética, fazendo também a raiva sair e conseguir a pessoa converger e olhar para si mesmo. Se a pessoa está deprimida, se eu estou deprimida, né? o que, que a gente pode fazer com a gente mesmo? Quer dizer, cada caso é um caso, mas também é a mesma coisa. Se auto-investigar, auto se auto-analisar, ver a, a própria atitude tem que mudar. E se movimentar, por exemplo, eu no meu caso, quando eu deprimo, eu tenho que sair para pegar sol e caminhar e fazer alguma coisa que faça movimentar a minha energia, né? Existem vários recursos, mas basicamente, se a gente tem momentos de depressão, é bom a gente também se autoanalisar e fazer atividade física.
0: Bom, muito obrigado por todas as respostas, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito felizes né, de poder ouvir um pouco de um outro ângulo, né, não só de um professor de Vedanta, né, mas também de uma pessoa que estuda Vedanta como você, mas tem um background terapêutico enorme, muita experiência, e os contatos da Berta, inclusive, eu vou colocar junto do, do título do áudio de hoje. E agradeço a você por estar aqui com a gente. Né? Espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui e ao vivo, né? que é sempre melhor. Um beijo para você, Berta. Tudo de bom.
1: Muito obrigada, Jonas. Olha, desejo que todos que estejam passando por uma situação difícil que possam tirar força, crescimento e amor dessa mesma situação pela qual estão passando. Então, tudo de bom para todo mundo. Um grande abraço em você, Jonas, e para todos que estão ouvindo. Tchau.
0: E é isso, pessoal. Então, hoje, um pouco de conhecimento vindo de uma outra fonte, mas todos no mesmo barco, na mesma linha, que é poder ajudar o ser humano a crescer, viver bem, né? viver em paz. Então, que todos possam encontrar suas respostas através das diversas bocas do grande mestre que existe nesse universo. Um bom dia para todos e até amanhã. Om shanti shanti Om Shri Guru Namaha. Hari Om. Muito obrigado por ter escutado. E o mais incrível é que às vezes enviamos para as pessoas que amamos, e às vezes são as pessoas que amamos que são enviadas para a gente. O link para acompanhar a série está no título abaixo, Om Tat